0: Meiers Kinderkanal. Ja, jetzt nähern wir uns mit Riesenschritten Weihnachten. Und da habe ich mich auf die Suche gemacht nach schönen Weihnachtsmärchen und Geschichten. Und ich gebe zu, so ganz, ganz viele schöne kenne ich nicht. Also wenn ihr eine Idee habt, bin ich euch sehr dankbar dafür. Eine habe ich jetzt aber gefunden, die ist von Peter Hacks und die finde ich so wunderschön abstrus. Und deswegen erzähle ich sie euch diese Woche. Sie handelt von einem Bären. Und sie spielt im Winter. Und da schwankte der Bär nämlich eines Tages durch den Wald. Oh, es war übrigens abends. Der Bär hatte eine blendende Laune, denn er war auf dem Weg zu einem Maskenfest. Hm, er hatte schon ein paar Kübel Bärenschnaps getrunken. Den mischte er immer selbst. Aus Honig, Wodka und ganz vielen Gewürzen. Der hatte sich verkleidet, der Bär. Er sah ein bisschen komisch aus. Er hatte einen grünen Rock, hübsche Stiefel. Eine Flinte auf der Schulter? Habt ihr euch gedacht, oder? Genau, er ging als Förster. Und während er so durch den Wald schwankte, kam ihm durch den knarzenden Schnee einer entgegen. Auch im grünen Rock, auch mit hübschen Stiefeln und auch mit einer Flinte geschultert. Genau, das war der Förster. Und der Förster, da sagte mit seiner tiefen Stimme, Guten Abend, Herr Kollege, na, auch zum Försterball? Ja sagte der Bär und sein Bass, oh, der war noch viel, viel tiefer. Da erschrak der Förster und sagte, Entschuldigung, Entschuldigung, ich wusste nicht, dass sie der Oberförster sind. Macht nichts, sagte der Bär, fasste dann den Förster unterm Arm, um sich an ihm festzuhalten, und so schwankten sie beide in die Gastwirtschaft. Der Krug zum zwölften Ende. Dort sollte der Försterball stattfinden. Und alle Förster waren versammelt. Manche hatten Geweihe, die sie vorzeigten, andere hatten Hörner dabei, auf denen sie bliesen, und alle hatten lange Bärte und geschwungene Schnurrbärte. Aber die meisten Haare im Gesicht hatte der Bär. Juhu, riefen die Förster, freuten sich und klopften dem Bären kräftig auf den Rücken. Stimmung, erwiderte der Bär und hieb den Förstern auf den Rücken. Und das war ein ganz schöner Schlag. Huch, oh, Entschuldigung, sagten die Förster, wir wussten ja nicht, dass sie der Oberförster sind. Weitermachen, brummte der Bär. Und dann tanzten sie und tranken und lachten und sangen und tanzten und tranken und lachten und sangen. Ach, oh, ich weiß ja nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, in was für einen Zustand man gerät, wenn man die ganze Zeit tanzt und trinkt und lacht und singt. Die Förster, die gerieten in einen Tatendrang, und der Bär auch. Er sagte, »Wir wollen jetzt mal rausgehen und den Bären schießen.« Da streiften sich alle Förster ihre Pelzhandschuhe über, schnallten sich ihre Lederriemen fest um den Bauch und strömten hinaus in die kalte Nacht. Sie stapften durchs Gehölz, sie schossen mit ihren Flinten in die Luft, sie riefen »Hussa« und »Halli, hallo« und "Halali" wovon das eine so viel bedeutet wie das andere, nämlich gar nichts. Aber so ist es, das Jägerleben. Der Bär, der riss im Vorübergehen eine Handvoll trockener Hagebutten vom Strauch und fraß sie. Die Förster, die das sahen, die riefen, <lacht> »Seht mal den Oberförster, diesen Schelm!« Und dann fraßen sie auch Hagebutten und wollten sich ausschütten vor Lachen. Nach einer Weile jedoch, da merkten sie, dass sie den Bären nicht fanden. »Warum finden wir ihn nicht?« sagte der Bär. »Weil er in seinem Loch sitzt, ihr Schafsköpfe!« Und so ging er zum Bärenloch, die Förster immer hinterher. Er zog den Hausschlüssel aus dem Fell, schloss die Türe auf und stieg hinein, die Förster immer hinterher. »Hm, der Bär scheint ausgegangen«, sagte der Bär und schnüffelte. »Aber es kann noch nicht lange her sein, es riecht sehr stark nach ihm.« Dann torkelte er zurück in den Krug zum zwölften Ende und die Förster immer hinterher. Sie tranken weiter, und zwar ordentlich nach all dieser Anstrengung. Aber die Menge, die der Bär trank, boah, die war, oh, verglichen mit den anderen, waren das gar reißende Flüsse. Oh, sagten die anderen Förster erschrocken, die sind aber ein ganz, ganz, ganz großartiger Oberförster. Der Bär, der schaute sie an und sagte, hm, der Bär steckt nicht im Wald und der Bär steckt nicht in seinem Loch. Es bleibt nur eins, er steckt unter uns und hat sich als Förster verkleidet. Oh, das muss es sein, riefen die anderen Förster und dann blickten sie einander misstrauisch an. Da war jetzt aber ein ganz junger Förster dabei. Der hatte nur einen kleinen Bart und er hatte auch nur wenige Geweihe und überhaupt war er der schwächste und der schüchternste von allen. Also beschlossen sie, das sei der Bär. Sie krochen mühsam auf die Bänke, stützten ihre Bärte auf die Tische und langten mit den Händen an der Wand empor. »Was sucht ihr denn?« rief der junge Förster. »Unsere Flinten! Sie hängen leider an den Haken und sie sind so weit oben.« »Ja, aber wozu braucht ihr denn die Flinten?« »Wir wollen die doch schießen«, antworteten sie und konnten schon gar nicht mehr klar sprechen. »Du bist doch der Bär!« Oh, sagte der Bär, Ihr versteht überhaupt nichts von Bären, man muss doch untersuchen, ob er einen Schwanz hat und Krallen an den Tatzen. Stimmt, sagten die Förster, hat er nicht. Aber Potzblitz. Sie selbst haben einen Schwanz und Krallen an den Tatzen, Herr Oberförster. In dem Moment kam die Frau des Bären zur Tür herein und war stinksauer. Pfui Teufel, in was für einer Gesellschaft treibst du dich hier herum? Und dann biss sie den Bären in den Nacken, damit er nüchterner wurde, und nahm ihn mit. Hm, schade, sagte der Bär im Wald zu ihr. Eben hatten wir ihn gefunden, den Bären. Ah, macht nichts. Ein andermal. Und ob der Bär jemals wieder zum Försterball gegangen ist? Ich weiß es nicht. Was glaubst du? Miles Kinderkanal.